0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа МАНИ-МАНИЯ У микрофона Василий Дрожин и Денис Шипович Денис, приветствую тебя Привет, привет Ну что же, мы продолжаем разговор О различных интересных продуктах банковской финансовой сферы. И, наконец-то, мы с тобой подобрались к разговору о различных картах банковских. И сегодня говорим, да, наконец-то, да, про собирались. давно обещанную тему, а именно различные параметры банковских карт. Когда-то мы уже этого касались в нескольких вариантах и контекстах. Но сегодня, наверное, с более такой практической стороны попробуем на эту тему взглянуть. Ну и первое с чего я хотел бы раз... начать наш разговор, это то, на какие ты лично параметры обращаешь внимание, когда а, выбираешь ту или иную банковскую карту, что для тебя важно. Угу. Ну, смотри, ну, во-первых, важно понимать, мы про какие карты говорим, дебетовые или кредитные? Ну, давай и те, и те. Давай с дебетовых начнем, как, наверное, более простой инструмент – Просто сильно правда, дебетовые, если говорить о них,
1: потому что, ну, сам понимаешь, что там параметры, собственно, разные для тех или других. Ну, в первую очередь, и для тех, и для других карта должна быть бесплатной. Вот. На мой такой дилетантский взгляд. Я, честно признаюсь, я не люблю платить лишние комиссии, и уж и, и особенно если дебетовая карта с какой-то комиссией, то для меня это прям вообще стоп-фактор. По кредитной э, там, конечно, надо считать, потому что там другие немножко расклады, но тем не менее мне все равно так же нравится, когда карта без комиссии, ну, в смысле, без комиссии за обслуживание. Вот. Э, это первый критерий. Ну, а остальные, скорее, здесь уже даже не о картах речь, а о параметрах счета, коту, к которому карта выпускается. Но если что-то такое именно чисто карточное, то срок действия, он мне нравится чем дольше, тем лучше. Ну это чисто по удобству, по безопасности. Получается обратный расклад, да? Вроде как. Что еще? Какие параметры карточные? Ты бы какие мог вот назвать? Ну, если а, вот
0: давай прям сразу, если мы чуть-чуть вернемся к тому, что карта должна быть бесплатной, я полностью разделяю эту точку зрения, а, ну, кроме платы за обслуживание, давай скажем, что а, также мог, может взиматься определенная комиссия, да, плата за, например, информирование. Вот э, ты как э, это можешь? Если я... у тебя СМС, пуш уведомления, э, то есть где-то они бесплатные в каких-то банках, в каких-то банках СМС платный, пуш бесплатный, э, э, э. а где-то и то, и то бесплатно, где-то и то, и то платное. Вот для тебя это СМС-информирование, насколько оно критично? Ну, смотря, оно, конечно, важно, и я этим пользуюсь, и
1: я, естественно, тоже не люблю, когда мне приходится за это платить. Потому что, казалось бы, деньги вот за это пустяшные берут. Но если пересчитываешь да, там, на год, то как бы, ну, вроде уже какая-то сумма скапливается. Несколько сотен рублей, это точно. И это, по сути, тот же, та же комиссия, да, еще какая-то. Вот. И я предпочитаю, конечно же, пользоваться таким либо бесплатными, бесплатным информированием, либо пакетными предложениями. Часто банки предлагают в рамках там оформии, такой-то пакет, не знаю, премиальную карту или еще что-нибудь такое, и в рамках этого пакета смс-информирование бесплатное. Вот. И если вся эта история, в смысле пакет, тоже не предполагает какой-то платы, а какие-то другие условия, например, которые меня устраивают, которые мной соблюдаются, да, ну, какой-то определенный размер средств на счетах или обороты по счетам, тогда Ок. Мне это нравится. А вот, вот честно, не люблю платить за э, эти, э, mm -hmm. за уведомления, за информацию, потому что ну, привычно уже, наверное, стало, что вообще-то вообще говоря, э, функция сохранения денег, функция безопасности, э, во многом функция банка. Ну, в противном случае, чего бы ради, э, там деньги хранить. Согласись.
0: Ну, ты знаешь, я вот все-таки обычно мы стараемся, ну, не приводить конкретные названия uh -huh. организаций по понятным ну, причинам. нам же здесь не, я... не платят за рекламу, поэтому мы можем, И за, и за рекламу время. тоже, потому что О, господи, да, то, то, что сейчас, я назову это, конечно, реклама, мягко говоря, никак нельзя представить. Uh -huh. Есть такой банк, который входит в список кредитных учреждений системной а именно Совкомбанк, угу. так вот там услуга информирования она зависит от того, какое количество раз ты зашел э, за месяц в мобильное приложение. В принципе, там, по-моему, 4 раза необходимо сделать для того, чтобы э, там, э, эти уведомления были бесплатными. Ты, чем больше Но... заходишь, чем, тем бесплатнее? А, нет, ну 4 раза или ты на зашел, набор. все, они, а они бесплатные. Не зашел, зашел 3, зашел 2 или 1, или вообще не зашел, ты платишь. Но... Самое интересное, вот самое интересное в этом всем, что ты не можешь ее отключить, эту услугу. Вот, Да ты что вот здесь мне показалось, что это не совсем как бы в рамках правового поля. Да, это вообще истории. незаконно. Ну вот э, Софкумбанк, э, я думаю, что мы сейчас не будем углубляться. У меня были просто угу. еще несколько историй, угу. э, связанных с данной организацией. Но вот э, просто как пример, да, вообще всегда, если вам. Какая-то услуга, тем более если она платная, не нужна, необходимо иметь возможность от нее отказаться. Это, навяз... это называется навязанная услуга. А это вот. прямо запрещено и... законом. Ну вот, к сожалению, эта практика есть, и она функционирует uh -huh. на данный момент. Да, можно, можно это условие соблюсти. В принципе, наверное, если вы являетесь клиентом этой организации, ну, uh -huh. наверное, вы в мобильное приложение входите регулярно, но тем не менее все равно есть вероятность, вот как сейчас у меня, например, есть карта уже по наследству доставшегося Восточного банка, да, который стал, ну, собственно, частью Совкомбанка, да, и те карты, которые были в банке Восточные, соответственно, стали обслуживаться по варианту именно совком банка. Так вот, сейчас я это приложение не использую. Там какое-то количество месяцев весь пакет информирован бесплатный, но потом я откажусь, потому что ну, мне это неудобно заследить, записывать, сколько раз ты зашел в мобильное приложение. Да, если это не твой основной банк, это, конечно, неудобно. Ну и вообще, что касается издержек, да, например, ну, смс-информирование стоит там обычно, ну, там 50, 60, 70 рублей, там редко в районе 100 рублей. Но тем не менее, да, от 50 до 100, грубо говоря, в среднем. Но представьте, если вы, например, карточный маньяк, как я, у которого там два десятка карт, если на всех включить эту услугу, ну пусть даже на половине из этих карт она бесплатная, но все равно уже там 700-800 рублей каждый месяц отдавать просто за информирование, наверное, ну, уже такая ощутимая история Поэтому я Ну, где информирован бесплатно, естественно Я его активно использую, где оно Ну, платное, я его Отключаю, потому что ну, для меня не настолько критично. Я всегда могу там, посмотреть в мобильном приложении, и я не использую карты физически, я их с собой не ношу так, чтобы они не выбывали из моей видимости. Хорошо. Следующий момент, который, мне кажется, важен, это насколько удобно, во-первых, карту пополнять и с нее осуществлять переводы на карточные счета внутри этого банка, клиентам другого банка. Потому что, как мы с тобой... В прошлый раз да, выяснили, что даже если мы, например, наличные не используем, часто мы можем использовать те же самые переводы. Да, с системой быстрых платежей это во многом стало делать удобнее и выгоднее, но вот не все можно покрыть этой системой, не во всех ситуациях ей воспользоваться. Как ты относишься именно к удобству пополнения, снятия с карты? Насколько для тебя это критично?
1: Да, само собой, я смотрю на эти параметры и ну тут тоже опять таки отдельная тема про карты отдельная тема про счета я это в совокупности рассматриваю эти условия что у меня ну, несколько банков несколько карт и я в зависимости ну, так, так сочетаю их конфигурацию чтобы мне в принципе было удобно или людям отсылать деньги, принимать и что-то ну, переводить между счетами, ну и, соответственно, пополнять, снимать. вот И я часто, кстати говоря, пользуюсь переводами не с карты на карту, а со счета на счет. В этом смысле, ну, опять-таки, да, не для рекламы вот. Тинькова. Олега, банк. Вот. Он э, в этом смысле мне крайне удобен для как раз платежей. Вот я зачастую почти все делаю оттуда. Потому что... Ну ты я...
0: имеешь в виду межбанком, так, да?
1: Да, 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 межбанком uh -huh. именно когда... Uh -huh. Ну а естественно, э, учитывая, что э, Сбер он большую экосистему держит, и там, подавляющее большинство сограждан имеет там счета и карты, то, в принципе, для каких-то там транзакций небольших зачастую этого хватает, потому что ну, перевести как какую-то сумму друг другу в рамках банка получается бесплатно, быстро и удобно. Вот.
0: Ну, ты знаешь, здесь вот я, я тоже использую в каких-то ситуациях межбанковские платежи. Да, но, опять же, платежи, например, не обязательно физическому лицу, а по реквизитам да, через uh -huh. тиньков это происходит бесплатно, uh -huh. например. Но у многих банков вот эти межбанковские платежи, они не бесплатные. Да, да? бесплатные да, И да. тут уже необходимо искать другие варианты. Ну, во-первых, пополнение с карты на карту, да, C2C, так называемые переводы еще, да, когда мы пополняем именно по реквизитам карты, в приложении, например, другого банка. Да? То есть, допустим, мы хотим взять карту ВТБ и с нее пополнить карту Сбербанка. То есть, мы в приложении Сбербанка в этой ситуации угу. выбираем нужную карту, выбираем пополнить да, и вводим реквизиты вот этой карты, ну, допустим, ВТБ угу. или Альфа-банка, неважно. А здесь два момента важны. Да? А позволяет ли вот эта карта, на которую мы переводим деньги... С которой мы Запрашиваем, я бы сказал. Нет, нет. Именно вот в данном случае позволяет ли карта Сбербанка да, осуществлять да, эту, так мы называемую операцию же стягивания? Из Сбербанка да. запрашиваем. Нет, Переводят. мы в Сбербанк переводим с, допустим, ВТБ. Ну, да, да. Если мы, ну, соответственно, получается, что ВТБ у нас в этой ситуации донор, да. а банк Сбер да, осуществляет операцию стягивания. Ну, то есть, то есть карта вот. Сбер, она пополняется. Но я про какую -то,
1: точку, из которой происходит инициализация этого процесса. То есть мы из Сбера. Запрашиваем то, то, что ты вот говоришь, называется Нет, стягивание. еще раз. Мы вну
0: внутри, внутри приложения Сбер да. пополняем карту Сбер с карты стороннего банка. Да, да, да. да Мы одно банковое ссылочку добавляем. Да, да, да. Но стягивание происходит с карты ВТБ да, со стороннего да. банка. Да, да. И, соответственно, здесь уже мы должны два момента учесть. Да? Позволяет ли банк, ну, в данном случае Сбербанк, таким образом пополнять свои карты? И не берет ли банк ВТБ за такие операции, комиссию? Uh -huh. да, это ну, на таком жаргоне называется антидонорство. Uh -huh. да? То есть, когда карта не бесплатна, условно говоря, может со своего баланса да, переводить какие-то средства вот таким по вот... По запросу со стороны. Есть? Да, да, да. Да, по запросу со стороны... В этом стороны смысле, есть, кстати говоря, опять же, тот же
1: Тинькофф, он был пионером этой ну, технологии и не технологии, но, во всяком случае, я до него такой, таким способом переводов не пользовался. И как раз только у него узнал, это было одним из ключевых предложений условий, да, что меня привлекло, что можно было как раз пополнять карту Тинькова с карт других банков бесплатно со стороны Тинькова. А на тот момент вот этого вот антидонорство, его еще как бы не было, и не было вот этих вот блокирующих комиссий. Mm -hmm. и это было крайне удобно.
0: Ну, а в Тинькове много появилось интересных вещей, например, как пополнение карты именно по номеру, да, тоже в, в рамках определенного лимита, но тоже бесплатно. Uh -huh. да, ты можешь пополнять, соответственно, по номеру карты абсолютно в любую кредитную организацию. Также совершенно это не межбанк, да, это не карт-ту-карт, это не СБП, это вот отдельная функция, которая в свое время также была в Альфа-банке, но uh -huh. потом, насколько я помню, ее как будто бы отменили, Она теперь подразумевает определенную uh -huh. комиссию. Ну, в любом случае, да, что важно понимать, ну, кстати, про систему быстрых платежей мы в одном из выпусков также подробно говорили, в том числе с сотрудниками Банка России, которые участвовали в ее запуске. Для тех, кто не слышал этот выпуск, напомню, что все банки, подключившиеся к этой системе, обязаны да, по своим карточным продуктам осуществлять бесплатные переводы в любые банки в размере до 100 тысяч рублей в месяц. Но зачастую у некоторых банков, в том числе мы с тобой часто упоминаем сегодня Тиньков, но не только у него, угу. эти лимиты выше. Да, у Тиньков, насколько я помню, если ничего не менялось в этой системе, то до полутора миллионов в месяц. И однократно до 150 тысяч угу. да, эти лимиты по системе быстрых платежей. Ну вот, мне кажется, что когда мы говорим как раз об удобстве пополнения любых карточных продуктов, всегда нужно помнить именно про лимиты. Да, потому что здесь есть как раз риск нарваться на эту комиссию. Да, потому что нельзя безлимитно пользоваться ни одним из способов, которые мы уже обозначили. Да, и система быстрых платежей имеет границы в любом банке. Да, и с там, C2C, да, card to c тоже а, лимитирован в, в обеих кредитных организациях. Да, и тут необходимо помнить, особенно если вы оперируете достаточно Достаточно крупными суммами Потому что не всегда При переводе вы понимаете Почему он не проходит То есть у вас возникает ошибка где-то пишется, что превышен лимит, да, там угу. и даже указывается конкретно сумма лимита. А где-то, вот, ну, я, к сожалению, иногда экспериментирую, да, вот такая сумма не прошла. Хорошо, а вот такая, например, пройдет, а еще меньше пройдет. И вот, опять же, да, лимит бывает на одну операцию, бывает суточный лимит. Угу. И вот, допустим, вы уложились в лимит по одной операции, но еще не превысили суточный, и вы можете. Несколько раз тогда попробовать Ну, не всегда это прям, знаете В правилах предоставления продукта Написано прямо сразу угу, Иногда да. вам нужно найти на сайте банка PDF-документ Его открыть Пролистать все термины определения И на какой-нибудь 14-й странице Вы вдруг обнаружите, наконец, искомый вариант Ну, Или, или позвоните... вдруг
1: случайно, да, узнать, позвонив В контактный центр вопрос, может, что, что происходит».
0: Yeah. Ну, Кстати, вот мы, если говорим, опять же, да, про ситуации, с которыми сталкивались, я один раз такой лимит как раз превысил, и uh -huh. превысил его в, нам, в нами упоминаемом сегодня многократно о Тинькове, uh -huh. да, и я смотрю, у меня почему-то баланс моей карты снизился, думаю, ну что такое, я вроде бы ничего не покупал, я обратился на горячую линию, где мне сказали, да, вот вы совершили там такую-то такую операцию, соответственно, вы привыкли высели предельно допустимый лимит, и в, в, вне данного лимита, соответственно, уже переводы происходят с комиссии. Uh -huh. При этом... Ну, здесь вот, кстати, опять же, показательно, насколько банк заинтересован в том, чтобы ну, общаться и решать какие-то вопросы возникающих клиентов. В той ситуации мне вернули, возместили комиссию, да, я сослался на то, что вот, ну, понятно, что вопрос по большому счету именно клиента, да, то, что он не знал, не увидел, не, не соотнес, не рассчитал. Но тогда я действительно, во-первых, не мог найти в самом приложении да, эти лимиты Естественно, при совершении операции никакого предупреждения тоже не возникало. То есть здесь у всех банков происходит все очень по-разному. Где-то вы можете посмотреть и прямо в доступной форме. Да, нужно сделать поправку на то, что с программами экранного доступа, опять же, эти функции работают очень неодинаково. Да? Где-то, может быть, она физически существует, но вы не можете ей воспользоваться только потому, что это, ну, скажем так, не озвучивается вашей голосовой программой. Это тоже uh -huh. очень очень такой интересный фактор. Ну что же, есть еще один важный, я думаю, параметр. Мало того, чтобы карта, карточный счет были бесплатные в обслуживании, было бы здорово, если бы они, наоборот, нам какой-то маленький доходик генерировали за счет размещения на них денежных средств. Да, Процентный остаток. Как ты вот на этот параметр смотришь? Ну, естественно, тоже смотрю.
1: И мне, меня, разумеется, радует и процентный остаток,
0: и кэшбэк. Потому что это же тоже такая чистокарточная тема. Когда ну, давай кэш... их разведем. Давай для начала именно про процентный остаток mm -hmm. поговорим.
1: Ну, разумеется, обращаю на это внимание. Соответственно, и деньги стараюсь держать там, где э, условия максимально лояльны к клиенту. Потому что самое неприятное что мне не нравится, в подавляющем большинстве банков, вот я прям, не знаю, единичные исключения знаю, вернее, даже так, только одно исключение знаю, с другими не сталкивался, тоже, возможно, у кого-то есть, проценты на остаток начисляются на минимальную сумму, которая находилась на карте в течение месяца. Меня это прям вообще очень раздражает ну, отлично, у меня там 28 дней пролежала крупная сумма в конце месяца или, наоборот, в, на... в начале месяца мало, потом я туда деньги положил, и они весь оста... оставшийся месяц пролежали, и проценты начислятся только на тот... тот небольшой остаточек. Ну, условно, там, тысяча рублей пролежало два дня, а 28 дней пролежало там 40. Да? Ну, как-то мне не очень нравится, когда в итоге остаток начисляется на вот эту тысячу. Поэтому, не знаю, много ли ты встречал банков, которые предоставляют начисление ежедневное, ну, в смысле, расчет?
0: Мне ну, ты знаешь, на, на самом деле, да. И здесь, опять же, да, вот давай разведем, есть начисление процентов именно на карточный счет но часто банки даже с этой картой ассоциируют еще один счет он специально называется накопительный открывается отдельно да по нему ты не совершаешь платежные операции да ты размещаешь на этом счету определенную сумму и используешь этот счет именно как накопительный вариант да, здесь самое главное, что нужно внимательно изучить, это правило начисления, собственно, этих процентов. Причем не только на, вот, условно, на минимальный остаток они начисляются, на среднемесячный остаток, но и на те особенности, от которых может зависеть, в принципе, само начисление этих процентов. Потому что бывает, что оно привязано к каким-то каким действиям, которые да, вы должны да, совершить. Да. Причем не обязательно именно по этому накопительному счету. То есть если речь идет в рамках действий именно по этому счету, то, как правило, должен соблюстись какой-то минимальный и максимальный в том числе лимит. Да? То есть, допустим, такая-то ставка процентная начисляется, если на счете лежала в любой день месяца календарного не менее такой-то суммы. Или если сумма, наоборот, превышена выше определенного лимита, тогда процент уже меньше. такое тоже бывает часто. но повторюсь, иногда эта процентная ставка по накопительному счету она зависит, например, от того, совершили ли вы оборот по карте этого же банка, ну, на определенную сумму. или, например, процент по этому накопительному счету может меняться в зависимости от того, совершили ли вы необходимый оборот или нет. давайте тоже конкретный пример приведем. Есть так называемый продукт ⁇ Польза ⁇ у Home Credit Bank. И если вы открываете, например, накопительный счет в Home Credit Bank, то... Если никакого оборота вы не совершаете или совершаете оборот менее 10 тысяч рублей по... Ну, я сейчас назвал карту пользы, но, ну, в принципе, любой дебетовый продукт этого банка подойдет. Если оборот покупок по картам, соответственно, у вас менее 10 тысяч, что процентная ставка 5,5 на данном накопительном счету, но если, соответственно, 10 тысяч и больше за расчетный период, то процентная ставка у вас автоматически будет от 8,5. Ну, не от 8,5, а от 8,5. При этом начисляются проценты именно на средний дневной остаток. Да, то есть берется каждый день месяц. Я вот все время на это обращаю внимание, потому что сейчас рекламируют, например, счет Альфа-банк, да, 8% годовых, и вот там как раз начисление идет на минимальный остаток, и хорошо, если, допустим, тысяча, да, как в твоем примере прилежал. а если mm -hmm. там какие-то дни месяца был ноль, и только потом вы пополнили mm -hmm. mm -hmm. и mm -hmm. вот здесь вы уже будете действительно кусать локти. Ну что ж, я думаю, что мы продолжим тему, в том числе и карточных параметров, потому что время этого выпуска подошло к концу. Денис, спасибо, что помог разобраться, в том числе, в параметрах, которые важны для тебя. Услышимся в следующем эфире. Сейчас
1: МАНИ-МАНИЯ